0: Fala pessoal, estamos gravando aqui mais um podcast na economia do dia e hoje temos um convidado muito especial direto da Argentina, Alejandro Malgor, é... o Alejandro ele... Ele tem uma empresa de calçados que se chama Xinca né? e é muito legal porque a Xinca não é uma empresa de calçados qualquer ela é uma empresa que gera valor muito além dos tênis né, que ela produz. É uma empresa que gera valor em toda a cadeia produtiva, desde os empregados, que são muitas vezes profissionais, pessoas que foram renegadas pela sociedade, pessoas que foram presas e que não tinham outras oportunidades de trabalho e que trabalham na xinca. E tudo que eles produzem é 100% de material reciclável. O nosso podcast vai ser em espanhol, eh, o Alejandro ele é argentino, entonces né? Então vou passar a palavra aqui para ele, vou começar aqui a a falar no espanhol ou en na minha tentativa de espanhol. <risos> entonces, Alejandro, mucho gusto tener conocido te, y, y bueno, eh, es, es un placer si puede, por favor, contar un poco de su experiencia, uh-huh. a educação, sua visão geral, um pouco de, de, de Xinka también Xinca também, os valores para nós outros de Brasil, creio que vai ser muito produtivo.
1: Bueno, nosotros somos eh, tres amigos que eh, nos encontramos en una misma situación de nuestras vidas, buscando un lugar donde poder ser todo el tiempo la misma persona. Queríamos romper con esa errónea idea de creer que uno tiene que ser una persona cuando trabaja, impulsado por los resultados económicos, por ganar dinero, y otra persona cuando quiere ocuparse de los demás, de cuidar el planeta. Como que nos sentíamos partidos al medio. y Y bueno, nada, empezamos a, a buscar un lugar donde pudiéramos ser todo el tiempo de esa misma persona y conocimos este nuevo concepto de empresas, que a mí me encantó, que era definitivamente el lugar que estábamos buscando, que son empresas que buscan generar rentabilidad como cualquier empresa, pero al mismo tiempo eh, buscar resolver problemas sociales ambientales. Nosotros trabajamos particularmente sobre la basura, eh, y particularmente sobre los residuos de la industria neumático que una vez que tienen su uso primario representan una gran amenaza en términos de contaminación en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, ya que hasta el momento se entierran, se prenden fuego y eso genera un montón de daños al medio ambiente y a nuestra salud. Y bueno, y vimos en la basura una oportunidad y empezamos a pensar, bueno, eh, cómo podemos aportar nuestro granito de arena y ayudar a disminuir ese impacto que se ha sobre el medio ambiente, eh, aportando a lo que es la economía circular, que es eh, utilizar eh, residuos de una industria que sean materia prima de un nuevo producto, entonces hoy la, la suela de nuestras zapatitas está hecha con residuos de la industria neumáticos y también descubrimos que la moda es una de las industrias más contaminantes que genera un montón de desperdicios, entonces en algunos modelos para la parte de arriba reutilizamos residuos textiles. Eh, Y bueno, y los tres, nosotros tres con vidas muy fáciles, con un montón de oportunidades. eh, Queríamos eh, dar trabajo en nuestros procesos productivos a personas que no tuvieron la misma misma suerte que nosotros. Entonces estamos trabajando hace más de cuatro años con 80 internos de un penal en San Felipe, en la ciudad de Mendoza. Que lo que buscamos es... Eh, enseñarles a trabajar, que aprendan un oficio, que generarles hábitos. Muchos de ellos nunca han trabajado ni ni tienen familiares o conocidos que andan familiar. Entonces, nosotros siempre decimos cómo puedes aspirar a algo que no conoces. Eh, Entonces, bueno, y también para... Después con el tiempo empezamos a entender que para reconstruir un ser humano también hay que trabajar sobre su salud física y mental. También le hemos, hemos construido un gimnasio donde también cuando bajan, a, pueden bajar mucho sus niveles de violencia, también con clases de meditación. Siempre estamos eh, probando a ver qué otras cosas podemos hacer para mejorar su estadía ahí dentro y darles herramientas para que cuando salgan puedan tomar mejores decisiones. Eh, nuestra idea también a corto plazo es poder tener un pequeño taller fuera del penal, donde aquellos que recuperen su libertad puedan seguir trabajando con nosotros y su reinserción en la sociedad sea más sencilla. Eh, porque muchos de ellos cumplen su condena y después tienen la condena social y el mundo le sigue, sigue hambre la espalda entonces eh, es muy difícil salir de ese, de ese contexto eh, y bueno, nosotros también eh, entendemos que no estamos solucionando el problema de los residuos pero estamos mostrando que se puede construir desde, desde otra lógica poniendo por delante a las personas y al planeta y por suerte cada vez somos más y en, en el mundo hay una comunidad muy grande de emprendedores sociales que están revolucionando los mercados actuales, que están demostrando que también se puede ganar dinero desde otra lógica. Y también a nosotros muchos nos gusta eh, contar que solo estamos haciendo una parte del trabajo e invitar a los consumidores y a las personas a entender que con sus decisiones diarias, con su dinero, eh, también pueden generar impacto social ambiental, apoyando a las marcas que están buscando desarrollar productos más nobles, que están buscando salvar productos que, 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 que dañen menos al planeta, ...que se preocupan por, por dar buenas condiciones de trabajo a sus empleados. Empresas más nobles, empresas como Cinca que creo que en el mundo hay un montón. Y, y nada creo que, que se necesita de, la, de, la, de, la poder, de los consumidores porque toda nuestra parte social y mental es muy linda... ...pero en definitiva si no vende zapatitas se cae todo lo romántico que tiene el proyecto. Y bueno, y desde hace dos años vi una oportunidad de negocio en empezar a hacer ropa de trabajo porque muchas empresas por ley tienen que cambiar la ropa de trabajo a los empleados cada seis eh, meses y siempre que nosotros que buscamos hacer un nuevo desarrollo buscamos de qué forma podemos generar impacto social o ambiental entonces estamos trabajando con mujeres que viven en zonas rurales que al vivir lejos de las zonas de trabajo se les dificulta conseguir un trabajo formal nosotros les acercamos el trabajo, eh, muchas de estas mujeres antes de trabajar con nosotros eran víctimas de abuso o dependían económicamente de sus maridos y bueno empiezan a independizar económicamente, pasan más tiempo con sus hijos, a los hijos les va mejor en el el colegio, empiezan a pasar cosas muy buenas. Entonces, bueno, nosotros buscamos generar alianzas con las empresas para que compren su ropa de trabajo con nosotros y entiendan que con sus compras, que es algo que necesitan, también pueden generar un impacto positivo en la sociedad. Y nosotros siempre decimos que sin estas empresas que deciden ser nuestras aliadas sería muy difícil hacer realidad ese trabajo que elegimos hacer todos los días.
0: Eh, bueno, nada, no, rico. buenísimo, buenísimo eso es una cosa que incluso en Brasil uh, tenemos un, un sistema penal muy muy rígido uh-huh. y es, una, es un tema muy complejo porque lo que pasa es que la, la, el cárcere uh, no tiene como una salida para las personas claro. e incluso hay mucho más personas que el cárcere comporta
1: claro, sí, sí, bueno, en, bueno creo lo que es un problema en Latinoamérica, seguramente eh, la, 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 las cárceles están sobrepobladas eh, y, y hoy trabajan como un depósito O sea, muchos salen peor de lo que entran
0: Peor de lo que entran No que entra. se
1: reconstruyen ahí Y la realidad es que hay muchos que no son Ninguno santos eh,
0: Pero bueno nosotros, ya, tuve, ya tuve problemas con, con Con algún de ellos Que, que ha trabajado en, sí, en Chinca eh,
1: Con el tiempo uno va detectando Por quién es apostar Y dedicar más tiempo Porque Hemos decidido trabajar con todos aquellos que quieran hacer un cambio en su vida y apodar esa decisión de cambio. Hay algunas personas que son irrecuperables y, y muchas veces le dedican un montón de tiempo, de plata, de capacitación y te frustrás. Entonces, obviamente que no no, no, no tenés las la fórmulas exactas. Eh. Pero bueno, cuando ves que alguno sí mejora, mejora su vida y que, y que, y que te dice... Por ejemplo, una persona que tenía 44 años nunca había trabajado en su vida y dice que bueno está a trabajar, o sea, es muy loco que pasan esas cosas.
0: Eso es una cosa increíble. Sí,
1: y después bueno, nosotros estamos trabajando con una, una mujer que ha salido hace seis meses de prisión y, no, y nos decía: a mí me, no, no, no entiendo por qué me tratan bien, me cuesta que me traten bien, o sea, cosas tan básicas de, de los seres humanos a veces en esos lugares adentro se pierden.
0: Una cosa que, que me llamó mucha atención en su, uh, en su discurso en Napla. Uh, fue, fue básicamente que, que ha dicho que mucha, muchas de las personas que trabajan después del cárcel uh, necesitan solo un abrazo, o, o un beso, sí, un cariño Sí, una... sí
1: eh, muchas de esas personas nacen en contextos muy difíciles que son muy ajenos al mío, que yo no los conocía pero cuando, de hecho yo, era, yo tenía muchos prejuicios y decía a la gente que está presa algo habrá hecho hay que encerrarlo y que se las arreglen entre ellos Pero después cuando conoces que nacen en contextos muy difíciles, que de chicos se los violan, que de chicos todo el mundo a su alrededor se droga y nada, y que tienen carencias tan simples como un consejo, un beso, un abrazo eh, y bueno, la verdad que te das cuenta que es muy difícil salir bien en un contexto así, cuando el mundo siempre te da la espalda eh, y nada, y yo siempre pienso que hubiera pasado si me hubiera tocado nacer en ese contexto me hubiera gustado que por lo menos me dieran una oportunidad Eso, bueno, nosotros buscamos darles oportunidades a esos que quieren hacer un cambio en su vida eh, obviamente que nos encantaría poder escalarlo y hacerlo en otras cárceles pero bueno, es muy difícil, se dieron muchas situaciones en, en esta cárcel que trabajamos que no sé si se van a dar en otros lugares eh, pero bueno, nosotros tenemos como un, una cierta escala que podemos hacer en ese penal y la idea es seguir haciendo otros desarrollos con otras problemáticas sociales o ambientales eh, hoy sin casas zapatillas pero... El día de mañana puedo hacer otro producto, o sea, somos somos mucho más que una marca de zapatillas.
0: Perfecto, perfecto. Claro, uh, yo creo que siempre uh, para ser feliz hay que tener un propósito también. Uh-huh. No, a mí no me gusta solo trabajar y sí, no sí. hacer nada más, ¿sí? hay que generar un, un impacto positivo en la vida de las personas. ¿no?
1: Sí, sí, creo que los jóvenes, eh, hoy vos antes le preguntabas a cualquier persona para vos qué era el éxito empresarial y te decían ganar plata. Hoy los jóvenes. No es lo único que nos mueve, nos mueve, eh, a, no sé, a algo superior. Hasta muchas veces estamos dispuestos a, a resignar dinero, pero, pero tener más, más libertades, trabajar con una empresa que hace cosas buenas. A nosotros nos pasa mucho que nos llegan todas las semanas un montón de currículums de gente que quiere trabajar en Zinca y, y, y creo que definitivamente las empresas del futuro tienen que empezar a darse cuenta de que van a tener que cambiar sus procesos, de hacer... Productos que, que, que nuestra generación los va a aceptar, porque creo que también hoy, hoy lo que está pasando a muchos es que los jóvenes nos están marcando la cancha, las empresas nos están diciendo qué cosas podemos seguir haciendo y cuáles no, y me parece que está muy bueno que empiece a pasar eso.
0: Perfecto, perfecto. Creo que es una es una tendencia, seguramente, seguramente. Y, y bueno.
1: Sí, para mí en eso, para mí no es una tendencia, la sustentabilidad no es una moda, creo que es el único camino de hacer las cosas, creo que lo que fue una tendencia sí. fue hacer las cosas a cualquier precio. Perfecto. Eh,
0: Una, una tendencia que digo más es que ahora las empresas sí o sí, 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 sí. Tienen que, sí, sí, sí tienen que hacerlo.
1: Sí o sí, o sea, las empresas tienen que ser eh, impulsoras de, de este cambio. Creo que las empresas también tienen el poder de cambiar un montón de cosas. Eh, y bueno, y como, como estamos hablando, muchas eh, no les va a quedar otra alternativa que hacerlo porque esto es una, una, una ola que no para de crecer. Y que los va a pasar por encima a, a aquellos que, que no lo quieran hacer, o sea, les guste o no, esto está pasando Ajá. y bueno, y me, a mí me, hace, me me pone muy feliz que esté ver esto y ser parte de este cambio.
0: Seguramente, seguramente creo que es una cosa importantísima y bueno uh, ahora una, una otra cosa es que me llamó mucha atención uh, que me ha dicho es, es la cuestión de, de monetizar el trabajo, pero al mismo tiempo Tener un impacto social. Uh-huh. Uh, claro que eso es el mayor desafío, ¿no? Sí. Porque tornar un, un negocio económicamente viable y al mismo tiempo socialmente responsable. Sí, sí. ¿Cómo, cómo para, para ti funciona eso, ese proceso? Porque seguramente no, no ha empezado en Chinca ya ganando, no, ganando no, plato. No,
1: eh, no. A ver, primero emprender en países como los nuestros ya es difícil de cualquier forma. Sí, más lo Más socialmente. Pero bueno, a nosotros siempre nos motivaba, nos motivaba mucho y lo, y lo que nos alimentó durante mucho tiempo es la idea de generar transformaciones y generar un cambio. Eh, hoy después de un año la empresa empieza, empieza a tener mejores resultados económicos, pero también son, son procesos que los debe tener cualquier emprendedor que empieza. Eh, y sí, yo creo que hay un desafío muy grande para las empresas como las nuestras que es demostrar que también somos exitosos desde lo económico. Para mí sí, sí somos exitosos, pero también desde lo económico para que cada vez más ...se sumen a ser empresas con esta lógica. Eh, en Argentina yo veo cada vez más... ...y en Mendoza, en mi ciudad, mucho más. Eh, no sé si fuimos los principales gestores de eso... ...porque también en, en, en Mendoza hay muchos emprendedores... ...que marcaron, marcaron un camino. Pero bueno, está, está buenísimo que hoy cualquier joven... ...y yo soy mentor de algunos en la universidad... ...a la hora de pensar sus negocios... ...están pensando de qué forma pueden generar... ...impacto social y mental... También es real que el económico es tan importante como los otros dos, porque si no, no. No, no que... hay incentivo. Claro.
0: No hay incentivo. Uh-huh. Eso es verdad. Y, y, y bueno, uh, ahora me, contame por favor cómo empezó Chinca. ¿Cómo.?
1: Bueno, nosotros. Me dijo
0: que, que son tres amigos. Sí, nosotros
1: no, nos gusta mucho hacer deportes en contacto con la naturaleza. Y nos estamos dando cuenta que el lugar donde nos gusta pasar tiempo lo estamos destruyendo. Y bueno, empezamos a pensar, bueno, cómo podemos aportar nuestro granito de arena y nosotros los tres jugábamos al rugby pero en diferentes equipos pero teníamos muy buena muy buena relación y armamos una, una ONG y en ese tiempo nos dimos cuenta los frágiles que son las organizaciones sociales en países como los nuestros que dependen de aportes de privado, del Estado con objetivos muy nobles pero que muchas se mueren en el tiempo porque no lo hacen de manera profesional o, la, o cuando trabajas ahí lo haces en tu tiempo libre, no se hace bien y, y, y muchas se terminan muriendo. Uh-huh. Y este concepto para mí es una evolución de lo que son las ONG porque te desarrollas, desarrollas un producto, un servicio que, ayuda, que ayude a sostener toda tu parte social y ambiental. O sea, para mí la ecuación es perfecta: o sea, ganar plata y al mismo tiempo ayudar y generar las
0: personas, uh-huh. generar el impacto positivo social. Uh-huh. Perfecto. Uh, y, y bueno, ahora la última pregunta que, que hago es: uh, ¿cómo. ¿Puede, ¿Puede el joven ahora de, del siglo 21 hacer la diferencia en el mundo, en, en su rutina, en su día a día?
1: Sí, bueno, a veces, yo ¿viste? ahora que estamos hablando mucho del cambio climático, que ya no se habla más del cambio climático, sino de crisis climática, sobre todo en Brasil, lo que está pasando con el Amazonas, y muchas veces vemos que son como objetivos inalcanzables o muy lejanos, o que, o que nosotros no tenemos nada que ver con eso, y la realidad es que tenemos que empezar a darnos cuenta que con nuestras decisiones diarias También podemos empezar a cambiar muchas cosas. Eh, no sé, desde yo soy mucho más consciente con mi, mi consumo de energía, mi consumo de agua, empiezo a separar la basura. Creo que son cambios de hábitos diarios que si los hacemos todos van a generar un impacto mayor. Y, obviamente también necesitamos de, de políticas públicas que acompañen a, a estas empresas. no puedo tratar... Creo que no se puede tratar igual una empresa que tira sus residuos en un océano que una empresa que está buscando limpiarlos. O sea, me parece que también ahí en Argentina se está trabajando en una ley que se llama la ley BIC, que es la ley de beneficio de interés colectivo que habla un poco de eso de empezar a eh, a darle beneficio a las empresas que están haciendo las cosas bien eh, y las políticas públicas van a dudar a a que estos cambios que es lo que necesitamos sea una revolución verde a escala y a a una mayor velocidad o sea, acá necesitamos velocidad y lo que que, quienes tienen el poder de dar a esta revolución verde velocidad y escala son los negocios los mismos que nos nos trajeron hasta acá también tienen la posibilidad de de, ...de llegar a esa escala.
0: Perfecto. Yo... ...incluso ahora ha, ha dicho sobre... ...sobre políticas públicas y, y... bueno, en Brasil... ...el problema mayor también es que... ...las políticas públicas muchas veces no son tan... ...organizadas, ¿no? Y ...no son bien sí, pensadas. Sí, sí. En Brasil, muchas veces... ...el, el interés político está... ...adelante de, de, de la ley. Entonces, por ejemplo... ...había un, un proyecto de ley en Brasil... ...que que eh, sustituyera los los Sor, sorbitos, sí, sorbetes, uh, sorbetes. Sorvete. Sorvete. <risos> <risos> eh, canudo galera. <risos> Traducción, Mas, eh, pero sustituían los, los sorbetes. Y, y bueno, uh, por, no, se prohibían los sorbetes plásticos en Brasil, uh-huh. y bueno, es de es, un solo es, uso, es excelente. Sí. Pero lo que pasó fue que uh, con la prohibición no tuve como un incentivo del gobierno ni sí. nada, y las personas empezaron a consumir más, más vasos de plástico, uh-huh. entonces no. no Nada. Sí, sí,
1: creo que esas cosas hay que acompañarlas con ed- educación, creo que en los colegios debería haber una, una, una materia que sea de educación ambiental.
0: Seguramente eh, como hay que, ahora en Italia Bueno, Italia, está pas- sí, va,
1: va, va a pasar y por un lado necesitamos políticas públicas y por otro lado los ciudadanos tenemos que dejar de, de esperar que, los, que los, los políticos nos resuelvan todo, nosotros decidimos dejar de ser espectadores y,
0: y, y pasar a ser actores. Claro, eh,
1: la verdad que la, lo que permite la política pública es hacerlo que más gente lo haga, pero bueno, hay que empezar a hacerlo eh, nosotros también tenemos que dejar de esperar que los demás nos den las soluciones a todos y empezar a hacerlas nosotros también como ciudadanos
0: perfecto Alejandro, muchas gracias por la conversación
1: un placer, un, placer. un abrazo grande a todos los hermanos brasileros que nada, es un país que me, que me gusta mucho porque Creo que es gente muy buena onda y alegre y ojalá que, que siempre sean así. Nosotros tenemos mucho para, para imitar de ustedes. Eh, si, siempre hablo de que nos, a nosotros en Argentina es tango y ustedes son eh, la samba, alegría. Nosotros somos más la música de depresiva, ¿no? Pero bueno, me, me, cae, me, me, me cae muy bien la gente brasilera, así que les mando un abrazo ahí a todos.
0: Muchas gracias Alejandro. Pessoal, mucho obrigado y hasta la próxima.